0: Til dagens byrådsmøde, vi har to afbud i dag, Sabrina B. har der er det Henrik Hundebølle, der er med som stedtræder og Rasmus Rasmussen har der er det Niniogen. Vi starter som øh, altid med en sang, og i dag er det Nicolai Aarø, der har valgt en årstidssang, nummer 241, det kimer nu til julefest. Så kom vi i gang med dagens byrådsmøde, sag nummer 1, hedder godkendelse af dagsordenen. Der ser ikke ud til at være nogen bemærkninger til del, så den kan vi hermed godkende. Og det bringer os direkte videre til sag nummer 2, som er en budgetrevision per 30.9. for alle udvalg. Det er sådan, at to gange om året, der foretræger kommunen en grundig gennemgang af sit budget. Det er det, der hedder budgetrevisioner, og de gennemføres her i år per 30. april og 30. september. I den her budgetrevision, der søger fagudvalgene samlet set om negative tillægsbevillinger for i alt cirka 5 millioner kroner. Og de hovedforklaringer, der er der på, det er, at der er færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet, som følger høj beskæftigelse. Der er stigende udgifter til Førtidspensioner, der er nogle anlægsforskydninger på især veje og grønne områder. Der er nogle demografireguleringer under omsorg og pleje, og også under børn og dagtilbud. Og så er der nogle tilpasninger af renter og tilskud og udligning under finansiering. Set over perioden 22-26, som budgetperioden er, der er tidsforskydninger der på anlægdrift og finansiering økonomisk neutrale for kommunekassen ligesom der tidligere er taget likviditetsmæssig højde for nogle af de udgifter. Samlet set så koster budgetrevisionen kommunekassen 24 millioner kroner, og det skyldes hovedsageligt et arbejdsmarked i kommunen, som oplever visse udfordringer. Dermed kan der ikke opnås de samme mindre udgifter på det område, som der er på landsplanen. Hvis kommunen skal følge landstendensen, ja, så skal der faktisk spares yderligere 30 millioner kroner i 22 på arbejdsmarkedsområdet, og det område det vil således blive fuldt tæt. Og nu ser jeg at resten af året, det er fordi, det er noget tid siden, at den også har været behandlet i fagudvalget, så derfor var der faktisk også flere måneder eller flere uger tilbage i året. Dengang nu nærmer vi os jo årets afslutning. men det er jo stadigvæk blevet fuldt tæt, og jeg skal høre, om der er andre, der har nogle bemærkninger til den her sag. Det ser ikke ud til at være tilfældet, ellers så kan vi hermed godkende budgetrevisionen. Vi kan heller ikke gøre så meget ved det. Det er jo sådan tallene, de så ud per 30. i Det har vi hermed gjort, og det bringer os videre til sag nummer 3, som er en delegationsplan for Esbjerg Kommune. Det er en sag, som byrådet den 25. oktober. 21 besluttede, at der skulle udarbejdes en delegationsplan for Esbjerg Kommune, og den, øh, forslag, den det forslag der til det skulle fremlægges øh, til byrådet til godkendelse inden udgangen af 22, og det er så derfor vi behandler sagen i dag. Og den samlede delegationsplan her, den har jo været rundt i de forskellige fagudvalg, hvor man har drøftet og, og fået på den måde bygget. Øh, Delegationsplanen op til den, vi nu her er samlet til står og kan forholde os til i dag. Så den forelægger her, og jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det kom der der fra Anne-Marie Græsler Andersen.
1: Værsgo.
2: Tak. Jamen det er bare ganske kort, at øh, selvfølgelig er jeg, som, øh, som en af forslagstillerne bag det oprindt forslag, glad for, at vi nu har et, et samlet overblik over, øh, hvem der beslutter hvad øh, og hvor i kommunen. Og så vil jeg egentlig bare foreslå en lille tilføjelse til sagen. Jeg tænker, det giver sig selv, men bare for, at alle er klar over det, også forvaltningen ved, hvad man måtte forvente, hvis der er altså opbakning til det. Og det er sammen med de øvrige oprindelige forslagstillere, der hedder det, SF og Konservative, at vi bare foreslår, at det tilføjes. Når et nyt byråd træder sammen, vedtages delegationsplanen på ny. Det, det bør ske inden for første halvår af byrådsperioden. Og det er egentlig blot for, at det nye byråd måtte blive opmærksom på, hvilke delegationer der er, og at man jo løbende kan... Kan lave nye uddelegeringer og også tage uddelegeringer tilbage, både i udvalg og i byråd? Og jeg sender det gerne til
0: Jeg tror, det er, jeg har afleveret ja, dit, 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 de par linjer der, så det er sendt. Det er så fint, og man kan sige, at det, det står jo ikke i sagen, men det har jo nok været implicit for de fleste, at når man vedtager en delegationsplan her samlet, hvor vi ikke har haft en samlet tidligere, ja, så skal et nyt byråd selvfølgelig forholde sig til, om man er enig i, at det er sådan rammen er, og sådan har det jo også været i de fagudvalg, hvor der har været nogle delegationsaftaler, det har man selvfølgelig også taget op, når man er startet på et nyt byråd med et nyt udvalg. Men jeg tænker... Ikke der går noget af nogen af os ved det til beslutningen, fordi det er jo det, der har været hensigten alligevel. Der er ikke nogen, der protesterer, så det tænker jeg, at vi kan på den her måde konkludere i enighed. Så den er hermed godkendt med den tilføjelse. Det bringer os videre til sag nummer 4, som handler om en budgetrøring, budgethøring vedrørende fredning af Marbetområdet. Et sag, der har været i klima- og så Jørgen Alkvist... Du får lov til at sige lidt til
3: den. Værsgo. Ja, tak. Danmarks Naturfredningsforening, DN, har du valgt ikke at afvende den afklaring, hvorvidt Esbjerg Kommune ønsker at være medstillet af et fredningsforslag, der skal samle fem eksisterende fredninger, samt yderligere frede ca. 600 hektar af Marbæk området DN har i brev af 9. november 2022 meddelt Esbjerg Kommune, at DN om kort tid rejser fredningssag for Marbæk området da fredningsforslaget skal ledsages af et overslag og de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførsel af forslaget, har DN fremsendt en budgethøring med høringsfris den 7. december 2022. Kommunen er i henhold til reglerne forpligtet til at give høringsvar inden for fire uger. Med denne sag skal byrådet altså tage stilling til og eventuelt komme med bemærkninger til teknik- og miljøs udkast til høringsvar til DN's budgetudkast. Det, vi skal tage stilling til i forhold til budgethøringen, er følgende. Hvorvidt det samlede overslag over omkostningerne ved at gennemføre fredning er realistisk, herunder om det er baseret på et rimeligt grundlag, samt til at kende give, om det vurderes på baggrund af budgetoverslaget, at være en klar uoverensstemmelse med det, der opnås ved fredningen og de omkostninger, fredningen medfører. Esbjerg Kommune vil dog gøre opmærksom på, at Fredningsforslaget påfører kommunen følgende omkostninger. Udarbejdelse af en plejeplan til 400.000 kroner. Produktion af pindegrøn skal udfases eller flyttes til andre kommunale arealer skove. Udfasning og køb af pindegrøn ved eksisterende producent vil beløbe sig til omkring 500.000 kr. årligt. Føddsproduktionen vil udgiften være væsentligt mindre. Det er de direkte afledte udgifter. Derudover har vi i klima og miljøudvalget følgende kommentar til økonomien og ønsker fredningsnævnets stillingtagen hertil. 1. Potentielt mistet EU-støtte for kommunale og private arealer. 2. Potentielt negativ indvirkning på CO2 regnskabet og potentielt indvirkning på Esbjerg kommunes 2030 mål om CO2 neutralitet. 3. Potentielt øget omkostninger til drift i henhold til kommende plejeplan for de fredede områder. 4. Der kan ikke tage stilling til, hvorvidt de potentielle samlede omkostninger for Esbjerg Kommunes stormål med værdien af fredningen. Med disse bemærkninger blev sagen godkendt i Klima- og Miljøudvalget samt i økonomiudvalget og jeg anbefaler derfor byrådet at gøre det samme. Tak for det.
0: det er jo et emne, der har fyldt uh, rigtig meget. Uh, vi har jo også haft en sag i byrådet her, hvor vi sådan principielt skulle tage stilling til, som du indledte med at sige, om SP og kommunerne være medforslaget stiller. Det har vi aldrig fået færdigbehandlet, fordi det jo er jo blevet sendt tilbage til fagudvalget. Men det her handler altså alene om økonomi, og uh, konklusionen er jo sådan set, at det er en lille smule svært at tage stilling til, når man ikke kender uh, pr- præmisserne for det, og det er sådan set det, der også hovedsageligt uh, bliver sendt tilbage uh, i den her sammenhæng. Der er ikke andre, der har bedt om ordet, så det lyder til, at byrådet kan tilslutte sig den, det høringssvar med de øh, tilføjelser, som man har ind enige om i klima- og miljøudvalget. Det kan vi, og det bringer os så videre til sag nummer 5, som handler om markedspriser for erhverv, forbrug af affældsordning og også en sag for klima- og miljøudvalget. Så Jørgen, du får ordet igen. Værsgo. Tak skal du Jesper.
3: I henhold til nye regler på affaldsområdet er det fra 1. januar 2023 muligt for virksomheder at tilmelde sig den kommunale henteordning for genanvendeligt affald, og det er godt. Det drejer sig om erhvervsaffald til materielle nyttig godtgørelse, producerede virksomheder og landbrug, der producerer affald som i art og mængde svarer til en husholdnings. Det er fortsat muligt at være tilmeldt den kommunale ordning for restaffald. Virksomhederne tilbydes ordninger som enfamilieboliger med afhentning, der følger de enkelte områder. Rest- og madaffald tømmes fra standplads. Papir, pap, tekstil og metal, glas og plast tømmes enten fra skil, by eller fra standplads på land. Affaldsområdet skal som udgangspunkt hvile i sig selv. Dette er dog ikke gældende for den nye henteordning for virksomhedsaffald. Pændingsordning for erhvervsaffald, både det affald og restaffald til forbrænding, skal tilbydes til markedspriser og med selvstændig regnskab for de enkelte ordninger, adskilt fra de øvrige ordninger. Forsyningstilsynet skal føre tilsyn med, at kommunerne fastsætter opkræver en pris svarende til markedsprisen for de enkelte affaldsordninger. Markedsprisen kan enten afspejle tilsvarte private ordninger i kommunen eller fastsættes ved et overskudstillæg på de faktiske omkostninger i de enkelte kommuner. Vælgesmetoden med overskudstillæg foreslår finans- eller forsyningstilsynet, at tillægget, øh, at, at tillægget ligger i intervallet mellem 5 og 15 procent. Markedspriserne skal sikres, sikre, at indtægterne fra en ordning som minimum dækker de totale omkostninger, der er forbundet med ordningen. Ordningen skal generere et overskud. Finans- til- Finanstilsynet skal her så tilføre... Tilsyn med, at overskuddet for ikke benyttes til at finansiere omkostningerne for andre affaldsordninger, der skal hvile i sig selv. Overskuddet skal tilgå kommunekassen. Forvaltningen indstiller 1. Hentordning for genanvendelig erhvervsaffald, som i art og mængde svarer til en husholdningsindførs per 1. januar 2023. 2. Markedsprisen for ordningen fastsættes på baggrunden af gældende priser for de kommunale ordninger plus et tillæg på 15%. Det var Miljøgodkendte punktet i det ordning revideres årligt. Økonomiudvalget udsætter punktet for at få udarbejdet notat, der er sagen. Herefter godkender økonomiudvalget indstilling med undtagelse af liste D, der stemmer imod sagens punkt 2. Jeg overlader hermed sagen til byrådets behandling.
0: Tak for det. Og den første, der lige har markeret det, er Kurt Bjørn. Værsgo. Tak. Jeg synes bare lige, at vi skal tilføje, at det her, det er vel nogle af små virksomheder, der ser frem til, at de har den mulighed, fordi de har øh, rigtig svært ved at have bare lidt affald og skal lave en orden
3: med en at Det bliver voldsomt dyrt, for det kan se gode perspektiver af det her. Og det fremmer så, at vi kan få endnu mere genanvendelig affald. Det synes jeg, vi skal lige håndtere.
0: Øh, tak. tak for det. Så er det Henrik Hudford. Yes.
3: Tak for det. Jamen,
4: i Nyborg er vi egentlig også positivt stemt overfor, at Esbjerg kommunen tilbyder her til små og mellemstore virksomheder. Men vi har et problem med punkt 2, og det vil jeg lige forklare lidt mere om. Flertallet er besluttet en klimaplan, som indeholder ambitionen om, at kommunen skal understøtte i større grad i materialer for kommunens virksomheder. Derfor synes vi også, at det er ærgerligt, at et flertal i både klima- og miljøudvalget og på Esbjerg kommunen skal tjene 15% på de små og mellemstore virksomheder med den begrundelse at private aktører på markedet, er væsentligt dyrende end det kommunale. Vi er som sagt herover fra juridisk forpligtet til tage mellem 15 5 og 15 procent. Så når flere, flertal beslutter et er på 15 procent, er det velmærket på besko- bekostning af de virksomheder, som skal betale de 15 procent. Kan vi ikke løse den her med at sige, at man i stedet for at tænke på indtjening, derimod tager et samarbejde, hvor kommunen faktisk får dækket deres udgifter plus mindste tillæg på 5 procent? Det vil være en gevinst for virksomheden, som allerede er økonomisk presset i de her energitider vi er i. Vi er i hvert fald fundet over, at flertallet har ønsket at behandle vores erhvervsdøgn på den her måde, når princippet er til gavn for alle politikers klimavisioner. Vi kæmper på Nye vejen for erhvervslivet
0: og deres vilkår styrkes. Selv tak for tak. Og øh, som bare lige et supplement til det, kunne Bjørn han også øh, var oppe og sige, kan man sige, det her det er jo sådan et vildt selvområde, så, så, øh, så øh, pengene bliver jo i systemet, øh, så at sige. Og øh, jeg kan lige supplere et lille smule til Jørgen Kvæsts bemærkning om, at det kunne være en sag Det var faktisk for ligesom at prøve at komme lidt tættere på, hvad er den rigtige omkostning, øh, som øh, vil være, det, være med til at placere den rigtige procentsats. Men det er en helt ny ordning, så kan det være en lille smule vanskeligt lige at vide, hvor er det, vi skal placere den hen? Og derfor var økonomieudvalget, i hvert fald et flertal, enige i, at de 15%, som også er det, som klima- det, har indstillet, det er det, som vil være et fornuftigt niveau at starte ud med, og så skal den jo evalueres efter et år. Så er man meget klogere, så kender man også en hel del mere til, hvor mange er det egentlig, der bruger den, og hvordan, hvad er omkostningerne til, Og så kan man jo måske se, om procentsatsen ender et andet sted, når man, skal, når man kommer til at skal behandle den om et års tid igen. Så det var så lige for at sætte lidt flere... Men der er flere, der har bedt om ord, og den næste er
5: Ja, tak. Man må jo ikke øh, sige noget om, hvad andre siger inde i et øh, fagudvalg, men jeg kan da i hvert fald sige, hvad jeg selv sagde inde i, til behandling i, i Klima- og Miljøudvalget. For jeg var egentlig også meget sindet, at man skulle tage, gå efter den lave procent, fordi det måske kan invitere til, at man sørger for at tilmeldelseordningen, at vi får mest muligt sted med den her affaldsorden, så det ikke kommer til at ligge måske andre steder. Det kunne jeg ikke forestille mig, at de gør, men hvis nu, der findes en imellem nogen. Og så er det det her med, at vi som kommuner også gerne vil tiltrække virksomheder. Så vil det være godt at have en, en lav udgift på det, og synes det er måske mere attraktivt. Jeg havde nu ikke forestillet, at jeg skulle kæmpe så meget At det var den anden side af bruget Måske jeg synes, at det var væsentligt At sætte den procent højere Men i og med, at vi ikke kender så meget Til, hvad det kommer til at koste reelt Så, så er vi da helt med på At vi, vi, vi sætter bare på 15% Og så lærer vi at evaluere den, når, når tid kommer Men det er i hvert fald vigtigt, at vi har en ordning For de små virksomheder Og at man synes, at det er attraktivt at bruge den
0: Tak for det, anne andersen
2: Ja, men det var egentlig bare lige på baggrund af Henriks indlæg, så kunne jeg godt gå hen og blive en lille smule i tvivl øhm, om sagen. Jeg har jo ikke drøftet den før, men på baggrund af det der er sagt, så tænker jeg egentlig, at jeg synes, det er fint, som Karin også er inde på, at du er inde på, at den revurderes årligt. Øhm, det jeg bare vil spørge til, det er, nu siger du i Jørgen at, 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 at det tilgår kommunekassen, jeg skal bare lige være sikker på, at det bliver på det her område, ikke? Det er jo et vild i sig selv, eller det går ikke ind i den store kommunekassen, det bliver på det her område, ikke? Overskud.
3: Det er et i sig selv område, ja. Jørgen hvis du, øh, har <laughs> tak for det, <laughs> de fagområder. Jo, det skal ikke en stor kommunekasse. Det må nemlig ikke tilgå og indregnes i området. Det er lige præcis det, det ikke må. Og derfor er det adskilt fra de andre. Det er jo det, er jo det der er det pussy ved det her. Øh, og, men jeg vil bare lige sige, at, 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 at det er rigtigt, hvad, hvad Karin siger. Vi drøftede faktisk i udvalget. Øh, den lave kontra den, den, den høje sats i de her ting. Og det er sådan, at... Øh, at... Øh, når vi lytter til de her små virksomheder, det her, det her drejer om, Henrik, så har det været meget, meget vigtigt for dem, og det er jo kun de små virksomheder. Jeg skal måske lige slå fast her, at vores store virksomheder og alle dem, der producerer egentlig kemikale affald, restaffald og alle mulige andre formfarlige affald, de er i forvejen i et kommunalt system, hvor man afhenter de her meget, meget tunge ting. Det her det er de små, bittesmå små virksomheder, der har det svar til, til et husstand. Det de siger til os, det er 5-5 procent. Beløbet er så lavt, det er ikke noget, der betyder noget. Det, der er vigtigt, det er, at ordningen virker. Og det siger de Esbjerg Kommunes indsamling og derfor vil de gerne have den med. Så det var bare det der.
0: Og det sidste er nok det aller, aller i det her, at der nu her kan blive tilbudt en ordning, som gør, at de små virksomheder, de har en, en reel mulighed for, en del af, at af et samlet system frem for at skulle ud og lave en, en aftale med en, med en privat aktør, hvis de er meget små og ikke ja, hvad hedder det, naturligt har den uh, mulighed men uh, jeg tror vi skal uh, forholde os til, til sagen her og så uh, kommer vi til at drøfte procentsatser og, 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 og økonomi og alt muligt andet omkring den her sag om et års tid igen uh, vi kan uh, som jeg uh, hører sagen her jo uh, alle sammen være enige om punkt 1 uh, i sagen uh, og så den tænker jeg ikke der er nogen grund til at lave en afstemning om men uh, vi er uh, så er til lige at have en formiddel afstemning om punkt 2, så vi kan forholde os til, til, til sagen her. Øhm. Og for bare lige at være sikker, så du nævnte nogle andre talsatser, Henrik, i dit indlæg, altså egentlig... Øh. Jeg opfattede det egentlig mere som som argumenter for, at I ikke kunne støtte, at den var på de 15%, fordi ellers så var det sådan et formelt ændringsforslag, I skulle skulle forholde os til. Så vi forholder os til den indstilling, der er i i sagen her, hvor, hvor yes, det er det, vi gør. Hvor der kan stemmes, og det er der nu. Det havde nu 31, der har gjort, da og jeg også kom, kom igennem. Øh, og dermed er sagen øh, godkendt, nye borgerlige stemmer imod, punkt 2. Det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om gørning, idræts- og kulturcenter og et lån. En sag fra kultur- og fritidsudvalget,
1: Jakob Du
0: får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
1: Jamen, tak for dem. Gør det en og kulturcenter, de ønsker at etablere en paddelbane ved siden af deres center. Prisen for etablering af banen det er cirka 1,6 millioner kroner, og for at finansiere paddelbanen, så ønsker Idræt- og kulturcenter at optage lån hos tre lokale foreninger for samlet aktion af kroner. Men eftersom centret ligger på kommunal jord, så skal institutionens låneoptagelse sidestilles med kommunal låneoptagelse, og derfor så skal byrådet faktisk godkende lånet og med også deponere lånbeløbet via kommunens deponeringsbulle. Sådan en sag her ville man normalvis have taget stilling til i forbindelse med budgetlægning, men da sagen den er hastende karakter, så har vi den på nuværende tidspunkt. Og Kultur- og fritidsudvalget har på vores møde her den 21. november, november drøftet og videresendt følgende til økonomiudvalget. 1. At gøre det idræts- og kultursendters ansøgning om lånoptagelse på 750.000 kr. den godkendes, og to, At deponeringen den håndteres via træk på kommunens deponeringspulje. Den sag havde vi så på den 28. november på valg, hvor man valgte at følge indstillinger, og det samme skal anbefale byrådet at gøre.
0: Det ser det ud til, at byrådet kan. Der er i hvert fald ikke nogen, der markerer til sagen, så det har vi hermed også besluttet i enighed. Det bringer os videre til sagen nummer 7, som handler om byparken Jesper og realisering af et konkurrenceprojekt. Det er fra Plan- og Byudviklingsudvalget, der har været drøftelser omkring den. Så Henning Ravn, du får lov til at sige lidt her.
3: Ja. De er også... ja. Så blev den rød, ikke mig.
6: By- byparken, det kunne, jeg, det kunne jeg fortælle mange sjove historier om. Hvis, by- hvis byparken kunne... Tale, så kunne den underholde i timevis, men det tror jeg nok, vi lige skal skåne os selv for. Byparken. For tre år siden blev der uh, udskrevet en arkitektkonkurrence om udviklingen af byparken. Og det blev vundet med et forslag, der hedder Byens Bjerg. Og jeg er lidt ked af, at vi ikke kan se den nu her, fordi det er så flot. Jeg håber, I alle sammen har set det i billaget. Og nu er vi nået så langt, fordi vi har nogle donationer fra blandt andet Johan Hoffmann-fonden på 10 millioner, fra Lavredsen-fonden på 2,5 millioner, og så vores egen bevilling på 10 millioner. At nu kan vi søge om frigivelse på yderligere en projektbevilling på 2,5 millioner. Pakken er med tiden så sådan lidt i baggrunden, måske fordi den er lidt kledelig. Den er lidt i baggrunden og i glemsel både hos borgere og hos turister som et sted, hvor man givet opholde sig i ret lang tid. Det her projekt, det kan givetvis løfte byparken som et rigtig godt opholdssted. Et sted, hvor man gider opholde sig. Der skal blandt andet ske en, re- en renovering af amfiteateret og legepladsen og indretning af hulvejen i parken. Og stedet skal styrkes med hensyn til terrænet, med hensyn til vand og med hensyn til beplantning. I det hele taget skal byens bjerge være med til at styrke Esbjergs Image som en by, der er kendt for kulturliv, kunst, musik, nye byrum og i det hele taget medvirke til at gøre det attraktivt at opholde sig og bo i Esbjerg. Planen og og Økonomiudvalget indstiller derfor til byrådet, at 0,5 millioner af de i 2023 afsatte rådighedsbløb på 2,5 millioner overføres til henholdsvis 2024 med 0,4 og 2025 med 0,1, og at der meddeles en projektbevilgning på yderligere 2,5 millioner, der også fordeles med 2 millioner i 23, 0,4, og 0,1 i 20, og finansieret er det til formålet afskrædet rådighedsbeløm, og det håber jeg, at byrådet kan slutte op om.
0: Tak for det. Så det er det Dino Salimovic. Ja, tak for ordet byparken har lige
7: siden jeg var dreng været forbundet med noget vildt positivt. Det var et sted, hvor jeg kom på udflugter til legepladsen med klassekammeraterne fra Realskolen, og hvor jeg var til koncerter og shows på scenen og endda selv optrådt. I dag virker byparken meget slidt, og det desværre blevet lidt af en skamplet på, hvad Esbjerg kan tilbyde vores borgere og turister, når de ønsker at opleve Midtbyen fra den bedste side. Derfor skal der lyde en stor tak til Johan Hoffmann-Fonden og Lauritsen-Fonden for at bakke om projektet Byens Bjerg. Vi fra konservativ side er også meget optaget af, at kommunen bidrager med den økonomi, der skal til, for at få gjort op med byparken som en mørk, udtryk skygge over et af byens mest attraktive områder. Dermed understøtter vi også vores fælles ambition om, at Esbjerg, Esbjerg skal være en kultur- og oplevelsesby, og vi giver byparken et kæmpe løft i fremtiden.
0: Tak for det. Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt projekt, og flot, at der er så store donationer, der støtter op om også den kommunale bevilling her, så vi kan få det så øh, det ser ud til at vi også i enighed kan skubbe i gang og så glæder vi os til at se at der kommer til at ske noget om noget tid det tager jo lidt tid inden spørger en vi øh, godkender sagen og går videre til sag nummer 8 som handler om klimaskovfonden også en sag fra plan- og byudviklingsudvalget Henning du får lov til at sige lidt igen værsgo
6: og her bliver jeg igen. Og vi er ikke færdige med, at der er nogen, der vil støtte op. Og det er rigtig dejligt at have sådan, den slags sager her. Fordi, øh, som alle er bekendt med, så er Esbjerg Kommune jo en forholdsvis skovfattig kommune. Og det her det handler nemlig om klimaskovrejsning. Og derfor falder det her rigtig på et tørt sted. Øh, Klimaskovfonden har nemlig givet tilsegn om midler til fuld og helt finansiering til etablering af 27 hektar klimaskov i 2023. Kommunen lægger arealer til skovrejsning, og derfor ligger den her sag i planer og byudviklingsudvalget og ikke i klimaudvalget. Klimaskrafonden finansierer projektet med 1.975.000, som vi selvfølgelig skal lægge regnskab for efterfølgende, og det gør vi gerne. Blandet udvalg og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.975.000 i 2023, finansieret af tilskud fra Klimaskarfonden, og der meddeles en anlægsbevilling på samme beløb i 2023, og der meddeles en indtægtsbevilgning på det samme beløb til modtagelse af tilskud fra Klimaskarfonden. Det lyder indviklet, men sådan er det. Tak.
0: Tak for det. Det har Anne-Marie Andersen også. Det var gode.
2: Tak. Jeg først paddelbane, så byparken, ejplads og nu klimaskov. Det er der nogle fede sager, vi har på i dag. Øh, grund til at rejse mig, det er fordi jeg kan se, jeg havde en undring, da jeg læste sagen, som jeg ikke har nået ud og fået adresseret, men det er fordi, jeg er lidt lysgad på, hvor den her klimaskov skal ligge henne. For der står at der var tre steder i spil. Og man har valgt to, og så står der, at man laver biodiversitetsskov ude ved Sjælborg. Men som jeg kan se på det der kort, så er det der Sjælborg, der er tegnet ind. Øh, medmindre jeg tager meget fejl. Men hvor er den sidste klimaskov? Der er nogen, der bare lige kan løbsløret for, hvor den skal være henne, udover den, der er ude ved Vindsofte. Er det ikke en fejl i kortet? eller var det mig, der er helt.
0: Tak for det. Vi kan lige uh, lade Jørgen Bosen Andersen komme ind, og så ja. kan vi. Jo, tak.
8: Jamen, jeg vil bare sige, at uh, jeg synes jo, det er en rigtig positiv sag, Henning Ravn, han her præsenterer, altså, at uh, det, vi har fået mulighed for nu, at komme i gang med at lave uh, klimaskov. Uh, og... Uh, det er jo også om at komme i gang, kan man sige, fordi øh, vi har jo en ambition og en målsætning om, at I, vi skal have plantet øh, 100 hektar skov om morgen frem til 2070. Så, øh, så når vi. Nu, nu er vi i de, en af de kommuner, der har lavest med skov, og, og når vi det, så er vi oppe på gennemsnittet af, af landsgennemsnittet. Så det kan vi jo håbe på, at det vil komme til at ske. Øh, men øh, alt i alt, så synes jeg i hvert fald, at det er godt, at vi kommer i gang nu, og øh, vi ser frem til, at vi de næste år også kan få afsat. Penge til skov.
0: Yes. Der er ikke øh, flere, der har indtegnet så Jeg ved ikke, om der kan svares mere præcis på de spørgsmål, anne øh, øh, Det er jo øh, i hvert fald... Øh, det, det kan være, at han kan det. Han er i hvert fald lige markeret. Så du får lige ordet her, Dino.
7: Ja, øh, hvad hedder det? Det ene sted, øh, klimaskoven skal placeres, det er i parken ude i Hjerting. Og øh, den anden øh, skov skal placeres ude i Kvaglund, øh, mellem
0: kolonihaverne og motorvejen derude. Så der er ikke geografisk stor forskel på, øh, på den her. Nå, Henning Ravn, han kommer lige med et hvad
6: Værsgo Henning. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at rette det lidt, fordi du har fuldstændig ret i, at det sted derude ved Kavaglund var på i første omgang, men det blev taget af igen. Området 1 er, eller 2, det kan jo kalde hverlig du har fuldstændig ret med myretugfarken. Det andet område, det er ude i Naurup, Det er cirka 20 hektar derude, som vi øh, ejer af. Og det er det område, det er kommet på i stedet for, fordi der var nogle forhindringer i det område ude i Kvartøm, som du vidste, der selv var inde og påpege på et tidspunkt. Bare lige, så vi får det på plads.
0: Godt. Men uanset hvad, så er der ikke... Der er to områder på kortet her i sagen, og det er... Det ene ligger ved Nordre, og det andet ligger ved parken, hvis man sådan den lidt ind. Og det er dem, der er bliver de nye områder til klimaskrovet. Vi godkender sagen her, og går videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 9, som handler om trafik og parkering i Ribe Bykerne. Også en sag fra plan- og byudvikling. Henning, du får igen.
6: Ja, og det er for at være sikker på, at der er flere sager fra vores udvalg. Det er jo altid godt. Det her det handler nemlig om uh, gennemgørende trafik og parkering i Ribe Bykerne, altså inde i den gamle by. Hvor man oplever nogle problemer, mest i turistsæsonen selvfølgelig, men også resten af året. Og heldigvis så kommer der jo rigtig mange turister til byen. En gang imellem så har jeg stillet mig selv det spørgsmål om, rive ribe med er det i det hele taget egen til biler. Det har gennem årene været rigtig mange forskellige forslag til løsning af de her ting. Men man har aldrig rigtig nået til enighed, fordi... Nogle forslag synes, nogen nogle er godt, og andre synes, det er mindre godt og omvendt, hvis det er et andet forslag. Så derfor har vi fået udvalgt nedsat en arbejdsgruppe, en styregruppe, om man vil, hvor det er deltagelse af RIBE lokalråd Midt, fra RIBE Bygkærmets Beboerforening, fra RIBE Handelslandsforening og fra Teknik og Miljø, som kan komme med de faglige input. Og det har vi gjort for at få afprøvet og evalueret nogle forskellige trafikale tiltag, som kan medvirke til at reducere de negative oplevelser, af de trafikale og parkeringsmæssige forhold der. Der blev i forbindelse med budgettet for 2023 afsat midler til det arbejde, og planer byudviklingsudvalget og økonomiudvalget var enige med os, indstillet til byrådet, at det frigives en anlægsbeviljning på kroner Finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb og med fordelt med 100.000 i 2023 og 2024 og 300.000 i 2025. Ja, tak.
0: tak for det. Det er jo et emne, som øh, tidligere har fyldt øh, forholdsvis meget. Nogle steder, der er også mange forskellige interessenter, der, der ligesom, øh, har en, en holdning til det. Og øh, jeg håber, at øh, det kan lykkes, de her mange parter, der nu er sat rundt om det samme bord, og, øh, og snakke sig frem til en øh, god model, så vi kan få, få øh, fundet de rigtige løsninger. Det kan være, at Mikkel han, øh, har nogle bemærkninger til det. Han er fald markeret. Værsgo. Jeg sidder i Ribe midt, og jeg vil bare bekræfte, at det er rigtigt, hvad Henning han siger, at det her øh, trafik det har fyldt rigtig, måde, eller rigtig meget, både i beboerforeningen og i lokalrådet. Og man gør jo meget, som Henning han også siger, at for at tiltrække øh, turister til, øh, ja, blandt andet til Ribe. Og der må man bare sige, at, at det giver nogle trafikale udfordringer, og derfor så kan jeg jo ikke andet end at hilse det her, øh, den her bevilgning af anlægsmidlerne velkommen, fordi så kan det da være, at vi kan begynde at beskæftige os med noget andet også. Så tak for det. Godt. Så med de bemærkninger, så kan vi også godkende den sag i enhed. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af byrådsmødet så tak fordi I kom eller kiggede med.